0: 欢迎收听今天有趣的灵魂，我是 Lan。今天聊什么？今天聊社会。我们今天的主题是疫情下的产物——口罩之乱 2.0。这个主题应该呃这几天大家非常的深刻去感受到，各个新闻都在报这件事情。那我们今天本期呢是由 Radius Snow School 赞助。那 Radius Snow School 呢，它是在滑雪位于北岛的滑雪滑雪学校。然后今天来学校，呃，不知道大家有没有滑雪的经验，看过雪的经验。假如说你今天是对雪很有兴趣的人，甚至有去过北海道人，大家其实应该都在分享，知道说，哎、欸，滑雪这件事情有多好玩，然后甚至说、呃，雪这件事情有多漂亮。那其实基本上北海道是一个非常漂亮的地方，因为我自己在那边工作。那 Radius 呃 Radius Snow School 呢，它其实是一个非常专业的滑雪学校。那提供了就是说在冬季旅游，然后滑雪教学的服务。那当然也包含就是一些呃住宿呃预定啊，然后饭店的预定，然后还有一些行程的安排。那假如说大家对于滑雪有兴趣，然后学想要学，不管是你想要体验或是学习一些专业的滑雪技能的话，那这边都非常适合。那以在我们再多花两分钟来跟大家介绍一下介绍一下滑雪这件事情好了。那基本上滑雪这件事情其实大家都知道，说有分单板跟双板的部分。那单板的部分呢，它其实就像是一。个滑板一样，那就是一片板子，两只脚绑在上面。那你是用你的 one direction， 就是说你的左边或右边，那就是分左撇子、右撇子 ，anyway， 然后的方式，然后直接来做一些滑行的动作。那至于双板的部分呢，它就像是两个板子，像其实简单来讲，像是溜冰 skating 的部分。那假如说今天呃，你是本身有一些呃运动啊或什么的一些困难啊，或者说有平常有运动习惯的话，那或是你或者你需需要更多专业的意见的话，那欢迎就是跟他们联络，也可以来跟我联络，然后我来协助大家去做这件事情。那基本上呢，现在有一个非常大的问题，那就是疫情的部分。那疫情部分，因为现在像我自己原本可能预计十月底的话要回去日本准备下一季的部分，那这个状况来说，现在可能也未必能回去，所以嗯，或许大家假如今天这种。有兴趣的 话， 可以好好来安排一 下， 然后下一年再去也是 OK 的。因为现在疫情期 间， 然后配合政府状况来 讲， 其实不要乱跑比较好啦。那好好在这一年 中， 然后呃。就是养成了一些运动习惯，那之后去滑雪滑滑雪的话呢，你会学得更有效率、更进步一点点。那我觉得这非常重要。那基本上就是我自己非常喜欢在滑雪过程中认识朋友，然后带他们去呃滑雪啊、运动啊，去看一些雪中的美景。因为下雪的下雪真的是非常美的事情。那假如说今天大家对于就是旅游有一些想法建议的话呢，也可以来问我，因为我可以帮你用一些更有 CP 值的方式，然后呃来为大家量身定做一些就是适合你们的一些行程。因为呃我自己其实之前在北海道部分我是做一些呃管理者的部分，那其实我就想要改善一下就是这个产业，因为在我在去年之前，其实在澳洲、纽西兰的部分那。呃，那时候我不在，大家知道我滑雪，然后我可能就是有时候会去教滑雪这件事情。那那时候因为我不在日本，所以我就推荐一些朋友去一些日本的一些蛮有名的一些坏学校。那基本上啊、呃，就是品品质就像是教学品质嘛，因为其实费用是不便宜，那教学品质却没有做到这么好。基本上我去年就是做完整一季的一些管理者的角色。那当然就是我希望改正这件事情，因为我自己本身是运动员，也是一个教育者。那当然，就是说我有管理的技能，所以我希望就是让大家，呃，你花的钱，然后也可以学到很多很多的东西。那我觉得这非常重要。那对于工作者来说，那当然就是做好自己的事情。然后我们有，呃，就是做好完整的一个 induction， 然后后面我们我们也会有很好的 customer service， 就是顾客服务的部分。那我觉得这非常重要。好，那回来就是我们今天的话题。我们今天话题呢，其实就像是我讲的口罩质量 2.0。大家知不知道？今假如说今天你是在呃，或许你今天问一个，在这个疫情在爆发的时候，对不对？你最想收到的伴手礼是什么？其实我觉得大多数人跟你讲说：“哎、欸，我要个口罩。”这非常好笑，的吧？像今年在二月份，我们现在讲第一波口罩之乱，好，台湾第一波口罩之乱，基本上就是疫情大爆发的时候，那那个状况来说，我觉得台湾人做得非常的好，就是。呃，大家就是想要有一个非常就是一个自主意识，想要先去做好防疫这件事情。那当然，那时候的口罩抢爆了。然后当时那时候一些政府官员，因为我是没有蓝绿各派啦，我是非常公正的人，所以我们就很理性的讨论这件事情。当然，我讲的事情可能你会不认同、不喜欢 ，anyway， 但是基本上，呃，我觉得我出过国，然后我也在台湾工作过，就是。我没有说，就是不管他们今天谁上了 ，anyway， 或者是谁执政，对我来说一点用处都没有。那当然就是说，我们要避免就是什么，呃，有自己的自由权啊，去什么宣誓自由啊，然后争取这些事情。那当然就是我们自己的权利跟义务嘛。那我觉得是很棒的事情。那我自己也非常也是挺就是这一个事情的。那当然我们就是在自保的过程中，因為我们还是要生活嘛，因为有现实面，所以基本上在。呃，我所以我会我的立场是非常的公正。那当然说，可以欢迎大家互相来交流讨论一下，我们就理性讨论。好，那就是今年口罩之乱这一份，那时候当时的政府官员就讲说，诶、欸，我们要限制出口啊 ，anyway 之前之类的。那当时大家就是，当然你说疫情的恐慌，大家都害怕，因为你说这疫情当时大家也都是不明了，也大家都不知道这个状况，所以当时第一波在抢的时候。呃，那时候大家就把口罩抢光了，然后甚至有一些什么冲突啊，然后呃，然后政府官员出来调节说啊，大家不用担心，我们口罩非常的足够，然后甚至到后面，反正基本上就是抢翻了啦，然后到最后变成说，哎、欸，大家限制。呃，限制说每个人一个礼拜可以买多少个，然后要花多少钱，然后之类的。我觉得这个这个安排，我觉得都是照着政府的布料在走，然后我觉得也做得非常的好。那当时因为我人在日本嘛，所以那时候我也非常担心，就是说我台湾的家人朋友们，然后有没有口罩这件事情。因为，呃，我只能跟大家，我去跟大家讲这件事情，就是我说我啦，我自己觉得就是说。口罩这件事情，你说疫情假如今天这么严重好了，那我们当然不知道当时疫情有多严重，我们也不知道说到底要怎么样才可以去防范这件事。那基本上我们就做好自己本身的一些卫教啊、基本的健康啊、呃卫生习惯之类的。那当时的状况就是说，我们应该说，我不知道大家的想法了。那我自己是不相信说一片口罩，当你今天真的是呃病毒啊，或者是说乌云密布的时候，你在一个充满病毒的空间，你就是入简单来讲入暴雨之势。久而不闻其臭，对不对？入自然之室，久而不闻其香。你在一个这种空间里面，没错，你感受不到它的。你在那边待久之后，你感受不到它的香味跟臭味。但重点是，那些香味跟臭味会因为口罩这件事情，假如病毒这么强烈的话，会因为口罩这件事情而不进去吗？就是因为领口罩这种东西，其实也是要想办法说你把它戴好啊，或是什么之类的。那当然，我们先不要说这是有点离题了。那基本上我是这样的，就觉得说口罩这种东西，其实基本上就是说我们留给需要的，人，类似这样。好，那当时那当然，我觉得这个政府真的做得還的还蛮好，就是说什么最后也配合一些台湾的网红啊什么，然后做一些呃台湾用，应该说台湾用了口罩，然后认识全让全世界认识了台湾，然后也做了一个口罩外交，我觉得非常的酷，因为我觉得当时。在第一时间就是，呃，有这个状况的时候，然后台湾组了一个国家队嘛。那当然，国家队那时候真的是全民一条心，同心去面对跟抗议这件事情，我觉得非常的棒。那当然，这件事情就是有一体两面的事啦，就是说，就像是呃，我们现在爆发出来的这个状况一样，就说什么，呃。包包含了假口罩啊，就说国家队，然后觉得说国家队给的钱太少，或者是说，呃，我们在大家需要的这个时间，供体时间的时间，类似这种 anyway 的 anyway 的话，那供体时间这种东西，我觉得是一个冲突的点啦、啊。你说供体时间，意思说，好啊，那我真的是要真心支持你。支持大家去做这件事情，然后无偿吗？或者是说，你讲共体时间，就是说，还是你要直接杀掉我的成本之类？因为毕竟，呃，所有的中小企业大家都要生存啊，然后或者说都要去生活过活之类的。那当然，你说政府提供了多少？的资源给他们，然后甚至花多少钱给他们买，那他们有没有符合他们的成本利润，然后一些什么有的没的，那都是事后论了、啊，因为我们并不在其中，所以我们也只能透过媒体的臆测、政府的回应，然后我们来做这些呃猜想。但是事实上，其实怎么样？其实或许我们也不知道。那我们以这个呃制造商他们的脸啊嘴脸来看的话，对不对？确实又有另外一层事情啊。你说什么剥削劳工啊？然后在一个小小的工厂里面，然后进一些中国货，然后剥削劳工这种事情，其实这种东西就像台湾一样，台湾其实很多冠老板，那我是说就是一定有很多冠老板，就是说他们不懂得呃就是利益共享这件事情啊。对不对？但是因为你说这件事情，说真的，你说，呃，所以我才之前才跟大家分享，就是有一次我记得我在面试的时候，然后主管问我说：“哎、欸，你薪水想要多少钱？”那我就直接问他，我就刚刚讲说，就开一个价钱给他。然后讲完之后，他讲说：“我说一公司规定。”那他跟我讲说：“他说不行，你一定要讲个数字。”那我讲个数字之后，他又跟我讲说：“哎、欸，我觉得呃，你这样子可能还未必达到我们的要求，所以我薪水可能没办法给你那么高。”那我就回答说：“我说好，那没关系。其实我对薪水一点兴趣都没有，因为我说真的，你对于薪水跟投资这件事情，虽然我们今天主题是聊社会啦，那我带一下投资。以我自己来说好了。”其实你要做一些储蓄概观念，念有很多的方法嘛。银行银行定存，然后买储蓄险，然后甚至说买基金，甚至像我讲的买股票。那当然，其他的一些高风险东西，我这边完全不想讲，因为我觉得那是有风险的。那你能不能控制这个风险？那 anyway 再说吧。那至于基本上，我觉得我们用那个屁股里面的功力去做这件事情了、啊。所以以这个状况来讲的话，那我觉得，嗯，薪水对于我来说。它就是一个，呃，你应该得到的东西。你今天做多少事情，应该得到得到多少的收获。我觉得这是天经地义的事情。像我是一个工作狂，所以基本上我今天工作，在工作的情绪里面，我可以做好我所有想要做的工作，或是公司指派给我、主管指派给我的工作，我会做出分内工作以外，再超出更多。这个非常重要，但是重点是说，当你今天给我多少薪水，我觉得都是应该的，因为 OK I deserve this， 就是我非常值得你付了这份薪水。因为你假如今天公司对我好的话，我这个人就这样，你今天对我好，我会对你非常的好。那等你假如说你今天给我不好薪水，那说在 ，Anyway I don't care。就像是其实基本上我从呃。这其实跟我生长过程有点关系，像我大学二年级之后开始就是呃半工半读，也不算半工半读啊，就是算是其实也算了，就是我自己开始有一些独立的行为，就说呃，我想自己用我自己赚的钱去呃吃好吃的，然后做好做的，玩好玩的，所以基本上我开始觉得这件事情是非常有成就感这件事情。我觉得成就感这件事情非常重要，就是它可以 support 你做非常非常多的事情。那当时基本上我从呃实习生开始，甚至有当攻读生的，所以现在什么好像听说现在的基本薪资是一百二、一百三。还是多少，我也不知道。Anyway， 然后我记得当时的基本薪资可能才不到100块吧，所以那时候我也是觉得做的蛮开心的。那时候当攻读生的时候，那我们在讲说我出社会后的薪水好了，然后甚至就是在我工作这段期间，我从高中呃大学正式毕业，是在大学内开始工作，到我现在是呃二十二十个快三十岁，二十九岁这样子。那这个东西其实我想跟大家分享一下，就是我领过非常高的薪水。就可能十五万的薪水这样台币，那我也领过非常少的薪水，我说也正值两万块，两万五千块，所以基本上我觉得对我来讲啦，我觉得薪水对我来说它不是这么的重要。那当然，我要跟大家分享，就是我没有任何的家庭背景，所以基本上我也在台北租房子。你在台北租房子一个月可能要一万、一万出头，其实都是要的吧。像我自己就是会找一个还不错个环境、品质可以住的地方，所以就好好住一下。因为我觉得干在外面工作要死要活，你回到家里要有个家的感觉吧。所以基本上我之前在国呃在台湾住的租的房子，我都是一次租很久，都是三四年。然后房东还特别喜欢我，就说你什么时候要回回国，然后来住我这边这样。当然你说在这过程中，我考租。这么久，其实你已经富一百万。那假如说你当时有一百万的，就投机款买房子，好啦，说实在，一百万能一百万投几块，两百万投机款给你三百万，好不好？当我赚到三百五十万的时候，说真的，你台湾台北的房子，你投机款可能也付不起，对不对？那当然，这就是我们基本上呃会落后别人的一部分啦。但是其实我从来不会觉得说呃会怨天尤人啊什么的。我觉得就是自己靠自己努力。所以我们回来薪水的部分。那薪水部分基本上我就不会太多 K， 我就这样说，我说，呃，其实我对薪水没有这么在意，因为是没在意啊。你都已经领过一个月十几万，那也领过一个月两万五，那我就讲一个新的台湾还不错的公司，一个月给你四五万，好不好？那好，给你四万，算现在正常薪水，大概三万到四万，你给我四万块，我觉得说真的，我我不可能直接说讲说，哎、欸，干，我真的很认真做这份工作，我也很想要这份工作，那你给我十万块，你也不会答应呢？所以基本上，我只是讲说，我说一公司规定这件事情是非常合理的吧？那当然就是说，取决于你到底是不是有这个热情在这份工作上，我觉得当然很重要了，因为我们就是，呃，表表现出我们的敬业。然后当然你也要去做出你一个专业的一个态度 attitude， 这个我觉得非常的重要。OK， 然后那我们又回来这个呃口罩之战的份上了，所以基本上台湾就是有很多冠老板了。那你说这个东西它越爆越多，什么员工说压榨一个一天做十二个小时，那薪水我是不知道啦。假如说你今天薪水你一天做十二个小时，你给个五万块，我觉得都不为过吧。但是假如说你今天是什么来个十二个小时，然后你做一个非法劳工压榨员工，一个月给个三万块，我靠这个。就确实好像有点过分一点 点， 对不 对？ 那当然，现在又爆出一个说什么什么，他从中什么赚了多少钱啊？然后拿了多少钱走啊？然后政府官员又回应说什么做错就不要那个。对，没错。其实我觉得这东西大家都讲各说各话，就是说可能老板的概念会觉得说，哎，靠，虽然你叫我当国家队什么的，对不对？那东西你还是要给我应我该有得到的一些钱吧。你不能说你抱着国家队，你要我为国捐躯，对不对？牺牲我自己的权益利益，没探及，哎，安那也要挟呢。对不对、哦？那再一部分就是说，假如今天，例如说他已经得到钱了，啊，得了便宜还卖乖，那你看就是贪婪的嘛。因为人性其实我觉得就是回到一个贪字啊，对吧、啊？那贪字这种东西，你说好了，我们先不要先先把这件事情讲完，我们再讲别的好了。那再就是说，你说就是呃，政府官员讲的没有错，就是、说靠你今天做错了，你做这种事情就错，我就不要在这边那个搅来搅去，还要还讲说你要退出国家队，国家对你不好之类的。没错啦，我们觉得人要懂得知足啊，就是说你已经得了便宜还卖乖。那我当然觉得说，你说口罩这种事情真的是非常酷。你说真的，你像今年的疫情，我、哦、真的改变全世界。我之前跟大家分享过，甚至我在国外回来的时候，我觉得真的非常有趣啊。呃，就是我们节奏感有点乱，但是我想要跟大家分享，反正就是闲聊，而且我也没有做任何的 r e 你听过大家讲话就知道。那当我今年今年就是开始疫情开始的时候，在之前。我一直到这个疫情的时候，基本上我先去，好，我们先讲一月份好了。那时候一月底开始，慢慢的一些呃爆发点出来的时候，然后那时候我在呃北海道，那时候基本上我开始有客户啊，然后中国开始一些有的没，大家都紧张的时候，小紧张。然后那时候的，就是日本的一些呃 ，drugstore 叫做呃药局的部分，然后甚至一些超商啊，什么超市有的没的，其实都有卖口罩，因为就是口罩有些人是非常需要嘛，平常就习惯戴着，然后可以隔绝一些冷空气啊，然后一些脏东西有的没的。然后那时候的台呃日本的口罩，我记得印象非常非常深刻哦， 1月2一月二十几号，好像台湾过年嘛，对不对？然后那时候的状况大概是呃400日币。大概是100块台币左右，一百多块台币左右，然后一盒里面是50到60个，那当然都是医疗型的口罩，就是跟台湾这种什么，就是就是反正就是最高品质那一种啦。好，那之后那时候是没有限制的、喔，哦，然后结果过了一个礼拜，大家越抢越凶之后，然后开始就是一天一人限购10盒，好，那时候大家一样是600块左右。好，那时候基本上的时候我有客户来嘛，所以他们是从深圳来的。然后那时候他们就是很特别，他们原本都已经打算说，哎、欸，我好不容易过了一年，然后我来滑雪啊，然后来度假，然后要回城之前我要买什么各种药妆，哎、欸，这非常好笑吧？然后买各种药妆，什么有的没的要带回去，就是呃，深圳啊，然后台湾啊，中国啊，香港啊之类的，对不对？大家有没有想到，大家去日本，对不对？一定逛药妆嘛？对不对？买一些保养品啊，药妆，韩国美妆，然后呃，日本药妆，这东西应该大家都知道。然后甚至有些欧米茄给要妆，白色恋人、薯条三兄弟、Tokyo Banana 之类的，对不对？那当然，当大家今天你去想这件事情。当你今天那个打电话打回家说，哎、欸，你想要什么东西？我要帮你买药妆，有的没的。嗯、啊，不用不用不用，你帮我找看有没有口罩就好了。<笑>这种事情听起来说 OK， 那时候我觉得说啊，中国这么严重哦、喔，但是那时候台湾其实还没有到这么严重，对，所以那时候我都会问台湾家里说，哎、欸，你们把口罩什么？那时候他们都说，哎、欸，买得到，不用担心什么的。我想说，好，那没关系，就算了。就我在一月二十几号的时候，那时候我的就是呃客户他们，就我朋友他们，然后那时候。他们买不太到口罩啊中！中听说什么？那时候他们来的过程中，那一个礼拜过年那个礼拜，突然大大爆发，就是很严重，什么香港、深圳啊，然后他们根本是完全买不到任何的口罩，非常的夸张吧？所以那时候，那因为我每天我是住市区，他们是住就是 r e s o 就是有点像雪场那边的度假饭店这样子。那所以基本上那时候根本他们连就是因为那边的呃欧美客跟中国客非常非常的多。那当然，那时候疫情是完全没有啦。所以这个东西跟大家先分享。所以那就大家就是一样，就是说会有点那种干啊干啊，你知道吗？干啊细。然后结果那时候大家去抢那边什么小一个区域上唯一的 drugstore， 哦，马上被抢爆，可能甚至有人早上六七点那种冒着那个零下二十几度的冷天气，在那边排队吹暴风雪，就是要买到一盒口罩带回去他们的国家，不管是台湾、香港或是中国。非常有趣，<笑>好，那当然你说什么外国人，外国人觉得说 what the fuck， 看这些亚洲人鞋冲大小，他们怎么在抢口罩，在排队，人家在排队要坐缆车去滑雪，然后滑那种新雪，看你们在排队抢口罩。非常有趣。那像那时候就是因为我住市区，我每天要开二十几分钟的车到雪场左右，所以那时候我就跟他们讲，我他们都很紧张，因为他们已经买不到。那当时的疫情又蛮严重的，就是我在呃，他们是台湾人，然后他们只在深圳工作这样子。那科技业，然后他们觉得很紧张，说那买不到怎么办？然后他们又有小孩子，带小孩子出来度假，那我就说没关系，那我说呃，不然我到时候去帮你们市区看看有没有这样。其实他也不算真的是，他不是札幌，他不是札幌市区，他北海道的的,的,的大大城市是札幌，那。假如说今天你是在就是另外一个小镇，算我是住镇上，小镇上，然后到雪场就离市区可能都要两小时半之类的、啊，那所以基本上我们到时候那时候就是帮他找 Drugstore 里面，就是像我讲的，刚才前面讲的说帮他买了二十盒口罩，二十盒口罩大家想这件事情，二十盒口罩基本上你根本就无法装进去四个大人的行李箱了吧。很特别哦、喔，他们四个大人一起来，那当然最后欧米亚给什么也不用。我说那你们还要不要买什么欧米亚给？他说不用欧米亚给了，我们最好的欧米亚给跟伴手礼就是伴手礼就是口罩了。他们现在只想着带回去要分送给他们的家人啊什么的，因为你不知道这波疫情会多久。那当然，我觉得他们最后我帮他们买到这件事情，他们非常开心，也非常感谢我。然后最后这件事情我觉得是非常正确的，因为他们真的回到深圳之后非常的严重。然后甚至香港真的是买不到口罩，那时候这件事情，那时候我觉得身在台湾大家是非常的幸福的，就是说政府第一时间处理效率，我觉得非常的好啦。那当然就是这件事情持续了蛮久的，甚至我记得到二月份还在持续的在做嘛。那我们就回来再聊一点点投资的部分好了。大家假如当时有警示的话，对不对？呃，我不知道大家有没有去注意过口罩股这种东西啊，就是什么口罩制造商、口罩股啊、然后口罩公司之类的。哎，中间非常有趣。我们不要，我们现在就讲一个特别的案例，反正它已经已经涨翻了。好，恒大好了，恒大算是其中一个，就是真的涨到翻天的股票。其他有没有特别 follow 了，因为那时候，呃，我印象中那时候我二月份回来的时候。那时候口罩其实还没有到这么好买哦、喔，然后那时候我也印象非常深刻，就是呃，我从日本，我记得那时候我家人可能一天什么两周可能只有什么三个还四个，然后要重复用，那时候看的很不舍啊。那当然我在日本那时候，我先跟大家分享啊，再回到先讲一下日本好了。然后反正就是第一周，我记得第一二周一二十几号就过年的时候，那时候至少说一天十盒，然后每个人可以买十盒啊什么之类的，然后再变成隔一周一天变成五盒。五盒其实还 OK 吧，五盒里面这样一天就三百个呢，然后价钱，但是你看哦、喔，从十盒变到五盒的过程中，它价钱从四百变成六百，那你觉得还 OK， 还可以嘛，对不对？六百块日币，两百多台币也还 OK 吧？然后结果呢，再过一周进到二月份的时候，真、哦、的每天在变，进到二月份的时候来一天三盒，然后呢一盒变到八九百块日币，三百块也还 OK 吧，对不对？重点是那时候已经快慢慢慢买不到咯。好，然后再来变成再过两天、三天，可能不到一周而已，进到二月初了。对不对？一天一盒，一盒是一千两百块，同样的东西哦。大家知道这东西，你看，当你今天有意识到这件事情发生的时候，对不对？你在回推看他们的口罩股的股价，哇塞！假如说你今天是这种神人的话，对不对？那我真的很恭喜大家赚翻了吧。这一波真的是赚翻了。那当然，我就是那时候没有这种警示，而且我那时候在日本并不能买，我也对日本的产业没有这么了解，因为我日本的股市也喷了三十几万块，然后就不好意思多说了。<笑>所以那时候台湾的状况的话，我记得二月份因为家里有事情，所以我二月份回来的时候，我那时候假如二月份大家有买到口罩股的话。真的是恭喜大家，真的是赚翻了。那时候恒大我记得好像才二十块不到吧，然后就涨到之后好像听说破两百，因为我自己没有买啦。所以现在它好像也是在一百一百多块在盘。那基本上。这也不关我事，所以基本上我也没有我跟你讲，就是你现在只要不要去买、啊，涨了十倍你还买、啊，我也觉得也是蛮天才的，好不好？但是所以我现在不要买，只是我们讲说，哎，原来疫情跟投资它是有一些相关联的，一定会有了嘛？就是说，当你今天市场所需你需要什么，然后供不应求的时候嘞，这个时候它就是另外一个一个一个就是。产业的大爆发，然后当然就是可以帮你赚进一些财富。那很多人就觉得说，靠，就是说当赚赚这种钱，你是不是太没天良了之类的？我说部分啦、啊，不是我啦，我没赚笔钱啦。哈。然后那当然觉得说，靠，没办法啊，因为一定会有人，一市场上一定有人赚钱，有人亏钱嘛，对不对？那当然我就说，就是说当我们站在人情里、义义理的道路来讲，好，了，你说今天这口罩之乱这件事情，对不对？大家都一定是因为要生活，然后大家互互助。你今天是人事互助，我说真的就像是好了，你今天说十个里面十个人喜欢你，靠一百个里面有没有一百有没有一个会不喜欢你的？我绝对相信这件事情了、啊，对不对？那当然你说就是当时大家你说一百个里面可能九十个人在团结，为了台湾好，为了疫情好，对不对？为了疫情要怎样控制它？但是一百个里面会不会有一两个叛逆说干我就是不想戴口罩？你想怎样？我戴着觉得身体不舒服啊，没错吧？一定会这种人。不配合的人，那你说，当然，大家，我觉得那时候台湾人大家都蛮蛮不错的，因为那时候我在日本的街上，我印象中那时候疫情开始的时候，我自己非常有意识啊，就是说我的口罩都还有，然后那时候我记得那时候我从二月份的时候带了大概两百个口罩，两三百个口罩回来给我一些家人，然后我家人每个都是觉得很开心，就觉得说我想说，哇塞。以前我都问他们说：“哎、欸，你们想要买什么东西啊？”然后哥哥回来，或是说我回来的时候带给你们。他说：“哎、欸，哥，我要雪姬翠。哎、欸，哥，我要那个日本的什么白色恋人。哎、欸，哥，我要什么六花亭，有的没的。反正基本上，我觉得我的家人算蛮幸福的，因为基本上我每次出国回来，或是工作回来去哪里，我都会带一些呃 ，Pachou 啊，欧米茄给啊,啊之类的。那很好笑，他们当时就你看，那当时我就想说说：“哎、欸，这是你们要什么东西啊？”哎、欸，哥。帮我带口罩回来好吗？ o k 靠，这个东西太好笑了吧！<笑>口罩现在是怎样，你知道吗？所以你看，你今天，今天说真的，在疫情现在就是台湾还没讲好，就是假如说你今天口罩这件事情没有处理好，来，你人家因为圣诞那个又快年底了嘛，你今年最想收到的圣诞礼物是什么？我想哦、喔，在上半年来问的话，人家可能说，哎、欸，你给我盒口罩。最好的伴手礼 哦， 但假如说你说真 的， 在今 年， 因为我们在台湾目前状况都还 OK， 但我们也很难讲 说， 就是到了年底会变成什么样子。那当然你说圣诞节快到 了， 但是我说真 的， 其实很多国家都还是非常非常的辛苦。就是日 本， 呃， 口罩那些反而可能就没有到这么的限制。但你说这次的欧洲的国 家， 甚至美国真的爆 了， 因为说真 的， 对于当时台湾人。或是中国，我不知道中国到底状况怎么样啦。反正就是中国、香港跟台湾那时候第一时间有控制下来。呃，我觉得那是因为他们的危机是比较强一点。那我们就是有自主意识，说我们要配合大家，就是说戴口罩这件事情，保护我们自己，也远离病毒嘛，对不对？当时对于就是当时的日本人来讲，我记得我跟其他的就是台湾同事在日本的时候，哎、欸，整个二二月份的时候，你能想象吗？我们九九，因为我们去市区要三小时。那你在学厂真的非常的非常的 boring， 所以九九你可能会想要去一下市区，这样对不对？那你去市区之后，我靠，哎、欸，你要想这件事，整个市区走到一个路上，你眼眼前三十个人里面只有你一个人戴口罩，甚至 maybe 两个人啊。对，因为说真的，他们没有这种习惯，他们觉得说啊靠，武汉那个什么新冠肺炎，靠，那就是我们所谓的就是疫，那个就是什么讲，他叫做呃流感而已，所以他们根本没有这种危机意识啊，非常的可怕。所以你看为什么后面的日本就爆了？那你说现在什么安倍晋三他们的首相啊、中立 a n y w a y 然后反正也辞职了，那是因为身体病痛，或者是说呃，就是因为这件事情没有控制好，然后造成怎样状况而而而下。台这东西就是预测啦，那我觉得也没关系啊，反正基本上就是希望这件事情快点落幕，当然就好了。对疫情的事情控制好，大家就好，这样子才可以继续有一些别的事情做嘛。一般你看现在关在这边，说真的很多事情都不太方便呐。好，那我们又再继续讲这件事。那当然你说真的，当日本开始去注意这件事情的时候。已经到了开始不可收拾的地步。我记得那时候大家都在那 边， 就是我台湾家人还会跟你比说什 么：“ 哎， 你在北你在日本要小心 呐。” 他们觉得整 个， 你知道日本多大 吗？ 拜 托， 这位兄弟姐妹。那你说在北海道的时候，大家会讲说，哎，你北海道几个？我台湾几个？这很蠢啊，就不用去比这个。就是大家就说，哎，大家自己要小心，所以什么的。我那时候都其实蛮担心，我就是我家人，因为我家人大部分就是还是有一半的人在北部人多的地方，然后工作这样，那一些有可能是要去做 social 的。那所以那时候我都讲说，哎，你们口罩够不够？因为基本上我的话啦，呃，以北海道那时候，他在在三月份左右的时候，他其实就已经。呃，封倒了，就是整个 battle 先封起来了，所以我觉得那时候是算是他 battle 还不错，就是他挡掉了第一波。其实当时其实我自己也是蛮担心的，我觉得说靠，我中了怎么办？我中了不要回來台湾，也不要接触家人、啊，很重要，就是保护自己、保护家人嘛。那大家去想这件事情，以冬天的北海道，以冬天的日本来说好了，你会去哪里旅游？呃，去过北海道的人可能就知道说、哎，北海道真的是得天独厚，什么粉雪啊，所谓的粉雪，这些东西就是滑雪的东西啊，就是呃赏雪旅游的东西。那之后我们再聊旅游的部分，好不好？那我们今天就先聊一下这件事。冬天的日本，基本上大阪跟东京、金板神、京都、神户、大阪，对不对？东京是一定要去嘛，所以基本上你冬天都是只能去大阪跟神户，呃，大阪跟那个东京逛街，然后再来就是说你真的去玩看雪，基本上就去北海道了。这非常，这这真的太太那个实际了，所以那时候我真的觉得说靠，糟糕！那时候大家就是一直来一直来，所以那时候感觉疫情会有点失控。我那时候连去我去教学工作，我都戴着口罩，超傻眼，超像北区的。但没办法，就真的是保护好自己，因为你不知道疫情到底有多严重，那你也不想要因为这件事情，然后造成就是太多人的困扰，不管是当地的政府，或者是说呃家人的困扰，我觉得这都非常重要。好，然后反正最后就是基本上就大概是这样子啊。那当然最后就是慢慢的缓解之后，记得那时候我二月份还回来一次台湾，然后那时候的哎、欸，那时候假如二月份真的有买到口罩股的话，真的是赚翻了，对吧、啊？但是我没有啦，好不好？我又差回来投资一点点的。所以你说这件事情，那是当时的口罩之乱呐，好不好？那我们现在回来，现在口罩之乱二点零 ，OK， 二点零这个部分，呃，这个我觉得各有问题啦，因为你说真的。当你口罩，或是说你开始做口罩外交，或是有的没的时候，到底就是政府有没有好好的去照顾这些厂商，或者像之前也有一些就是。呃，公司跳出来讲说，在之前的 SARS 的时候，然后我们为了什么？他们为了当时的 SARS 控制造制造了多少的产能？因为这种东西我都不太了解，因为毕竟是制造业。那我只是就是大家提一下，它制造了多少的产能，然后到 SARS 控制之后，这些产能全部荒废掉，然后一些产业就是损失了好几好就好多钱啦。我不能说可能是几亿几千万 a n y w a 我不知道啦。那其实这件事情，其实对于厂商来讲，他们变成说是他们的一个呃负债，其实这东西其实也不太好。我觉得其实政府是要跟一些，我觉得政府有一个责任，就是说你不只要呃照顾，就是呃就是厂商公司以外，你也要照顾台湾的人民，因为我觉得这非常重要。当你今天就是大家没办法吃饱、吃饱睡好的时候，这件事情是非常辛苦的啦。因为我其实，当然你说可能我自己是比较怎么讲？因为我自己是会到处乱跑啊，工作的人，所以我会我看到的东西很多。因为我们毕竟是没有背景的人，所以我们就是自己努力起来。那当然，我们看到了一些社会的现实面，就是很辛苦，就是有辛苦的地方。那当然，比我们辛苦的一定都有。那到底就是说，政府有没有站在人民的角度为大家去努力这件事情？所以你看，我们又回到就是口罩之乱。你看我超会扯，口罩之乱这件事情，就是说你说二点零，那政府有政府的立场，说没错。我觉得今天这个人做错的原因，是因为说，干你做错还不承认，因为你今天是要，你不管是今天你是要拿出去外面卖好了，或者是说，呃，你是要出口卖 ，anyway， 但是你竟然就是，呃。已经决确定说要就是决定要帮忙这件事情，那你可以，要不然就退出嘛，要不然你今天既然说你今天一样持续卖它，然后在一些市面上销售，但是你却混合了就是中国制造的东西，然后你从中赚一大手，我觉得这是确实是有点过分一点点，就是说，因为你本来就是应该要自据实报，那你甚至可以跟他们讲说，诶、欸，我今天卖的是日本口罩，那我今天卖的是什么中国口罩，或者说你今天卖的台湾口罩。说真的，这件事情其实你就讲明就好啦。因为你这样子会造成别人的你你直接讲讲最简单来讲，这件事情就是做错了啊。那假如说今天我就跟你讲，哎、欸，我卖中国口罩，要不要买随便你，那好啊，我买类似这样子，那这样这样子你没错啊，但是为什么你今天是打着台湾 made in made in t a 的东西，然后你混合中国的东西，这其实是不对的吧？那我们又回到一个点，就是说。好，当然这是其中一个啦。然这是二点零，我们讲完了。那我们回归就是我们自己的理性面，因为我觉得，呃，怎么讲？我常常跟我自己的弟弟妹妹讲，就说在这个社会里面，对不对？就是有太多的乱象了，所以我常常跟他们讲说，你们要，你们不要去听别人讲的，然后因为有可能是假的嘛，因为这种传一传之后就变真的啦，这东西很鬼扯啊。那有，让你也不要随便去相信你看到的，你看到的也可能是假的，啊。大家演出来的，对不对？或许说干，有时候真的很多这种东西啊，就是说，哎、欸，我去那个在某个店面的时候，前面跟你讲说，哎、欸，谢谢你，非常谢谢你的光临，后面就翻过来，还没翻过来，你可能在场前脚刚走出去，后面讲说干几百，这個、客人有够鸡巴，真的一定会有这种人吧？没错吧？但是重点是，你就是真的是演出来，你不是真的确实说没错。像我自己就觉得说干，你今天是奥 K， 我把你变成我的好客，你从奥 K 变好客，这东西很酷啊。对不 对？ 但是这种事其实不是 人， 每个人都可以这么的表里如一这件事 情， 所以你也不要去随便相信你看到的事情。那我觉得要怎么样 去？ 那 好， 那最后你要怎么做 呢？ 很简 单， 去感受这个人讲的、这些人讲 的， 跟去看也去感受你看到这些东 西， 它到底有没有相互的 match 这件事 情？ 当他们假如说是 match 的话。对不对 ？OK， 那我觉得或许这件事情可能就是你自己感受到他是非对错，那或许他就有多少 percentage 的是真的或是假的，这由你自己判断。我也不会跟我弟弟妹妹讲说，哎、欸，你一定要相信谁讲的话，你一定要怎样，你一定要怎样。说真的，我从来不觉得就是呃，我们大人讲的，或者说我我的长辈讲的，他们一定有绝对的对错这件事。但是。我觉得相信你去，你假如说是今天从自己善良的角度去听，或是去看，或是站在中心点去分析这件事情，去思考这件事情的时候，你有独立自主的思考能力跟解决问题的能力的时候，这件事情会非常的迎刃而解，也非常的好看。大家可以好好去想一下这件事情。好，那我们还有讲到什么事情？好来，回到口罩的事情。好了。那我们就讲简单，再有就是我们回到更理性面来说好了。我们根本就无法确认，就是说口罩到底有没有办法去阻挡这个病毒。但是我绝对相信，它可以阻止第一时间的接触。例如说，干，我现在跟你聊天讲讲，然后我自己很像我自己讲话，很喜欢就是讲个噼啪噼啪，然后对你喷口水。假如说我今天有病毒的话，靠，你就被我传染到了，没错吧？对不对？但是确实，你戴着口罩是可以挡掉第一时间的，就是呃一些口沫飞沫的传染嘛。我觉得这个蛮重要的。那。至于说它到底真真假假假假真真这种东西，我们并不知道。或许只有制造商或者是呃医学者啊，他们才可以去评断这件事情。因为我并不是，我没有那个脑袋当医学者啦。那再来就是说，呃， Made in China， 但是 Made in 台湾嘛。那 Made in China 的口罩，或是 Made in Japan 的口罩，我带从日本带回来的口罩给我家人。很多人觉得日本的货都特别好。真的吗？日本其实也有别国的货啊！你说真的，日本的鳗鱼台湾做的，台湾的多好吃啊！说真的，但是我非常喜欢吃日本的鳗鱼饭。对不对？那就是重新再加工嘛。那你说日本那些手机有的没的，说实在也是有一些台湾的，也是有一些中国的啊。所以其实你根本我们就无法去评断说它到底是呃好坏、品质怎么样。但是我们只能去就这件事情的是非对错做评估，没错吧？那你说今天 Made in China 的口罩真的很糟糕吗？什么工业用、医疗用之类的？说真的，我们根本没有去测试过。那我们也不能也不能就是马上去评断说它到底是好或是不好。就像是在在一个道德伦理的状况来讲，我们只能讲清这件事情的是非对错。你错在就是说你拿这件事情鱼目混珠，没错吧？但是或许你讲的没有错，政府在压榨你这件事情我们不知道。你你觉得你不爽政府，那你就退出嘛。但是你不要拿来鱼目混珠，混到最后说好干。是你你跟政府之间的恩怨，厂商公司跟政府的恩怨，结果你害到我们消费者身上，这件事情就不太好吧？那最后倒霉的是谁？干，你们两个没倒霉啊，你们两个互利耶，倒霉是我们人民呢，有没有搞错？大家可以思考这件事情啊。OK， 好。那基本上我们今天先大概聊到这边啦，因为我觉得这件事情看乱聊乱聊都聊了这么久了。那我们再回来就是最后，呃，我们今天一、欸、看不知不觉聊了三八分钟，傻眼。好，那我们最后来聊一下，呃，滑雪这件事情好了。就是假如说今天大家也有对滑雪有兴趣，基本上今年是没办法出去。那为什么选择北海道呢？呃，北海道的雪基本上，我只能跟大家分析这件事情，很多人觉得说，干，我怕冷，能不能去北海道？这件事情，你知道讲，我自己觉得啊，我自己本身不怕冷啊，当然我最近体质有点改变了。我、哦、靠，我真的跟大家讲，假如说你说在台湾，对不对？或者在台湾一些就是一些呃湿气比较重的地方，像我在苗栗嘛，对不对？我跟你讲，只要到了什么五六七度啊，七度八度，刚我都觉得快冷死了。但说真的，你知道我到零下十五二十度的地方不会冷，大家知道原因是什么吗？其实就湿度的问题。为什么会有从呃为什么会下雪这件事情？你要零度以下。对不对？然后空气的冷度就是冷度达到一定的温度，再来就是空气的湿度要有一定的湿度之后，它才会变成雪。所以这件事情，很多人是很多说真的，以前我的化学、物理 ，anyway， 什么都不好。但重点是呢，当我今天去这个地方之后，发现靠，真的大自然真的非常的非常的奇妙。就是那时候我还跟大家，就是跟我身边的人分析，就是那时候他们来找我玩的，时候，我都跟他们讲说，哎、欸，差不多要下雪了。他们说干，怎么可能？你现在这么冷，而且又在下大雨。我说快了，快了。再再冷一点点，我说你们当你们快觉得快冷死的时候就开始热了，为什么？你知道？其实说真的，在它的转快的过程中非常非常的奇妙。那当你今天下从雨变成雪的这个时候呢，下雪并不会冷，下雪以正常人，假如说你平常可能十度就觉得十五度就觉得冷了，那你跟你讲，你可以恭喜你，你可以撑到负零下负十五度十度都没问题。像我其实基本上我在可能可以撑到零度之类的，或者五度。下雨的雨度，这样台湾的温度，那我觉得我就是基本上可以撑到二十五、三十度，所以大家不用太担心。那为什么北海道？很简单，北海道就是我自己非常喜欢的、啊，就是说非常的漂亮，然后有本岛该有的，然后有本岛没有的。好好去分，好好去思考这件事情、啊。然假如说大家就是有兴趣的话，就是欢迎跟我联络，或是想要跟我聊聊天，什么都非常的欢迎呐、啊，好不好？好，那今天节目就到这里，那我们就下次见。那假如说喜欢我节目的话，也希望大家多支持一下。好，那就这样子，晚安，拜拜。